0: Здравствуйте! В эфире 81 й эпизод подкаста Ложки нет. Еще одной частой причиной, которой христиане любят объяснять страдания человека, в том числе невинные страдания или вообще зло творящееся в мире, является грехопадение Адама и Евы. Напомню, что, согласно христианской мифологии, в результате грехопадения человек отпал от Бога, ну и как следствие стал подвержен греху. Некоторые другие вещи, например, страдания и смерть, они также вошли в этот мир в результате этого события. Частично об этом сказано напрямую в книге Бытия. Как я уже отметил, этой интерпретации придерживается очень много последователей христианства. В частности, знаменитые отцы церкви, такие как Ориген, псевдо или отцы-кападокийцы, Иоанн Тауст. все они объясняли, то зло, которое творится в мире, именно тем, что Адам и Ева совершили вот этот первоначальный грех. Однако не совсем корректно говорить о том, что эта интерпретация характерна только для иудео-христианской мифологии. Она неплохо согласуется и с другими текстами, в том числе и с текстами из древней Месопотамии. Меняется, правда, несколько суть, Вместо вот этого греха, который совершили изначально совершенные Адам и Ева, указывается, что человек изначально от природы был несовершенен. И это, кстати, выглядит очень разумно и для современников. Мало кто считает себя идеальным. Ну и как следствие этого несовершенства человек может творить плохие вещи. Ну, потому что он не идеален. Эта мысль напрямую присутствует и в Лодолбелне и в шумерском «Человеке и его боге», вот, например, 101-103 строки. «Они изрекают бесстрашные мудрецы, слово истинное и прямое. Ни одно дитя не рождается от женщины беспорочным. Беспорочного подростка не бывало на свете». Еще более явно мысль о том, что человеческая природа несовершенна, указана в Вавилонской теодицеи. Вот, например, 24-я строфа. Творение рук Аруру, все существа живые. Отпрыск их первый у всех не неладен. Первый теленок малу коровы. Приплод ее поздней вдвое больше. Первый ребенок дурачком родится. Второму прозвание сильный, смелый. Видят, да не поймут Божью премудрость люди. Вот здесь, в виде метафоры, мудрец из Вавилонской теодицеи показывает, что Человек — это первое творение богов, а как любое первое творение, оно не может быть совершенным, потому что нет еще опыта. И в этом смысле, с точки зрения месопотамской мифологии, боги не сильно отличаются от людей. Таким образом, мы видим, что и в Древней Месопотамии эта идея уже в том или ином виде появилась. Но, конечно, своей кульминации она достигает именно в книге Иова. В ней, в нескольких местах, мы можем эту мысль увидеть явственно. Вот, например, во второй речи Елефаза. Что устремляешь против Бога, дух твой, и устами твоими произносишь такие речи? Что такое человек, чтобы быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиной быть праведным? Похожая мысль есть и в третьей речи Белдада. И как человеку быть правым пред Богом, и как быть чистым, рожденному женщиной? Здесь, конечно, внимательный слушатель может возразить на тему того, что это говорят друзья Иова, а не сам главный герой. А как мы знаем в эпилоге, Яхва говорит о том, что друзья Иова ошибались, а Иов был прав. На это возражение можно просто процитировать речь самого Иова. 14 глава, 4 строка. «Кто родится чистым от нечистого? Не один». Таким образом, мы видим, что автор книги Иова, как и автора месопотамских поэм, явно указывает на то, что человеческая природа несовершенна. И значит, человек от природы предрасположен творить не самые лучшие поступки, в том числе и плохие поступки, в том числе греховные поступки, в том числе злые поступки. Если же вернуться на секунду к версии о грехопадении, Ее не стоит рассматривать исключительно в религиозном контексте. Я бы скорее посмотрел на это, как и многие отцы церкви, аллегорически. Этой версией, кстати, придерживался и Карл Густав Юнг, и более современный психолог Джордан Питерсон, у которого есть прекрасные лекции по психологическим интерпретациям библейских историй. По сути, о чем говорится в истории о грехопадении с психологической точки зрения? В ней говорится о том, что когда Адам и Ева съели плоды древа познания, они стали различать добро и зло. По сути, произошел первый акт осознания собственного бытия. Ведь подумайте сами, человеческое мышление, человеческое сознание, оно крайне дихотомично. Можем ли мы воспринять что-то красивое, если не знаем, что такое некрасивое? Ну или наоборот, можем ли мы воспринять что-то некрасивое, не зная, что такое красивое? Можем ли мы отличать и выделять добро, если не знаем, что такое зло? Многие современные когнитивные психологи утверждают, что именно благодаря тому, что наше сознание разделяет вещи на противоположности, ну или не только противоположности, но в общем на какие-то такие континуумы, мы вообще можем что-то различать, что-то дифференцировать. В этом смысле, кстати, и наша личность, наша идентичность, наше эго – это тоже результат процесса подобной дифференциации. Дифференциации от окружения, дифференциации от других людей, дифференциации от родителей и так далее. Таким образом, съев плоды древа познания, Адам и Ева научились различать добро и зло. А значит, они научились осознавать, что то, что с ними происходит, не всегда может быть добрым. Иногда это может быть злым. Иногда это может причинять боль. А боль может влечь за собой страдание. То есть именно в этот момент и появляется вообще феномен страдания. Что с человеком может произойти что-то хорошее, может произойти что-то плохое, но важно то, как мы это интерпретируем. До того момента, когда человек научился различать что-то, нет страдания как такового. Мы не интерпретируем события, происходящие с нами. Для того, чтобы интерпретировать, необходимо дифференцировать. Необходимо различать события, которые происходят. Необходимо давать им какую-то оценку. И если эта оценка не совпадает, ну, например, с нашими ожиданиями, то тогда мы можем испытывать страдания. Вот в будущих эпизодах я этому уделю особое внимание в контексте современного психологического дискурса. Но сейчас просто отмечу тот факт, что вот есть два понятия. Понятие боли и понятие страдания. Боль испытывают в принципе Наверное, все живые существа, обладающие психикой. Боль, по сути, это реакция на какое-то негативное событие во внешней среде. Но не вся боль становится страданием. Страдание – это уже психологический феномен. Это наша интерпретация негативного события, ну или позитивного события, происходящего с нами. Одно и то же событие для разных людей может быть одинаково болезненно, но при этом в одном случае оно вызовет страдание, а в другом нет. Можно даже сказать несколько крамольную мысль о том, что страдание – это волевой акт личности, что личность осознанно или неосознанно создает страдание из тех событий, которые с ней происходят. И именно поэтому сознание является необходимым ингредиентом для страдания. Если нет сознания, то боль просто останется болью и не превратится в страдание. И, по сути, акт грехопадения с психологической точки зрения как раз и говорит о том, что впервые появляется осознание, впервые сознание начинает действовать. И, естественно, как только сознание начинает действовать, появляются последствия, в том числе в виде страданий. В общем, что точно можно сказать, так это то, что и психологически версия с грехопадением выглядит вполне разумно. Но что-то в ней все-таки не так. И для того, чтобы показать, что не так, я бы хотел еще раз вспомнить такой вещи, как семантика. Вот тем, кто знает английский язык, моя мысль может быть понятна практически сразу. В английском языке есть два слова, которые на русской переводятся как причина. Cause и reason. Cause, согласно Оксфордскому словарю, это то, что создает определенный результат. А reason – это то, что поддерживает определенное мнение или решение. Иными словами, коуз это больше про формальную сторону, что вызывает некоторое событие. А второе это про субъектную или агентскую сторону, то есть сознательную сторону личности, действия которой приводит к определенным последствиям. Или это можно пояснить по-другому. Cause это то, что вызвало определенное событие. Отсюда, кстати, в русском языке слово каузальный, то есть вызывающий причинно-следственный. То есть некоторое событие было вызвано другим событием, соответственно, это cause. А вот почему произошло событие – это уже reason. Таким образом, у слова «причина» в русском языке есть как минимум вот такая многозначность. И cause и reason мы переводим одним словом, хотя, по сути, это все-таки две разные вещи. Почему вообще этот экскурс в семантику? А к тому, что вот, например, один из исследователей книги Иова, Козырев, очень верно отмечает, что версия с грехопадением объясняет и этически, и онтологически, почему вообще люди страдают, почему страдает Иов. Однако он, как и многие другие исследователи, не выделяет вот эту разницу между формальной причиной, между cause, и эффективной, между reason, почему событие произошло. Как следствие, он абсолютно прав. Прав в том, что страдания стали возможными и реальными, благодаря грехопадению, ну, если мы находимся в рамках христианского дискурса. Но это не объясняет, почему в каждом конкретном случае каждый конкретный человек страдает. В особенности, на мой взгляд, это не объясняет те случаи, когда человек страдает невинно. Вот каждый раз, когда я думаю об этой мысли, я все время вспоминаю очень прекрасный пример от Задорнова, Задорнова, который... Юморист, который сатирик, а не который политик. Который он рассказывал несколько раз на своих выступлениях. Пример, честно говоря, вообще о другом. Но вот эта мысль выражена в нем, мне кажется, идеально. Так вот, Задорнов пародировал в своем выступлении одну журналистку и говорил что-то типа «самолет упал, потому что на него подействовала сила гравитации». И во многом... Он прав. Действительно, самолет упал, потому что на него подействовала сила гравитации. Не было бы гравитации, самолет бы не упал. Таким образом, сила гравитации в этом примере является cause, но не является reason, потому что обычно есть какая-то причина, почему данный конкретный самолет в данном конкретном событии не долетел до места назначения. И здесь же здравый смысл нам подсказывает, что если мы хотим выяснить реальную причину падения самолета, та причина, которая нас интересует, то нам нужно не объяснять падение самолета воздействием силы гравитации, а искать reason, настоящую причину, будь то ошибка пилота, будь то отказ техники или погодные условия или что-то еще. В этом разница. Так вот, с невинными страданиями ровно та же самая история. Попробуем вот предыдущую мысль чуть-чуть формализовать. Разумеется, можно согласиться с тем, что человеческое естество не является совершенным. Ну, по крайней мере, если человек не достиг состояния саторя, но если он достиг этого состояния, то этими вопросами он уже вряд ли интересуется. Понятно, что любая несовершенная природа, несовершенное естество подвержено страданию. Иными словами, существует возможность страдания, как минимум. Но если взять одну из благородных истин буддизма, то страдания существенно больше. Но Эта возможность не является необходимой. Она может быть, а может и не быть. Это как замечательный и знаменитый пример с ножом, что нож может как резать хлеб, так и убивать. Если у вас есть нож, у вас есть возможность убить им другого человека. Но это не значит, что вы это сделаете. Так же и здесь. Несовершенная природа человека подвержена страданию. То есть возможность страдания есть, но не необходимость. Разумеется, несовершенный человек будет совершать некоторые прегрешения. Помните, когда мы говорили в предыдущих эпизодах о мнении Иоанна Златоуста о том, что плохие условно поступки человека можно разделить на две категории. Первое — это грех, то есть серьезное нарушение каких-то божественных установлений. Ну а второе — это просто прегрешение, некоторый проступок, которому все подвержены и который не влечет за собой каких-то серьезных последствий. Так вот, несовершенный человек — вполне может совершать прегрешение, но совершенно не обязан при этом грешить. И вот как раз пример Иова – это пример безгрешного человека. Об этом нам говорит рассказчик книги Иова, об этом нам говорит сам Иов, и об этом говорит Яхве. Это упоминается несколько раз разными людьми, и мы об этом говорили в более ранних эпизодах достаточно подробно. Иов – безгрешный человек. Да, конечно, какие-то прегрешения он явно совершал, но не грехи. И в этом смысле объяснять через вот эти прегрешения те несчастья, которые с ним произошли, просто-напросто некорректно. Да, его несовершенная природа, да, грехопадение Адама и Ева, они могли вызвать такие страдания, но не обязательно их вызвали, и в данном случае непонятно, почему они были вызваны. В общем, если резюмировать ранее сказанное, грехопадение человека в христианской интерпретации или же несовершенство человека в более такой современной интерпретации может выступать как формальная причина, почему человек страдает, то есть коус, или силы гравитации, как в случае с самолетом. Но это не может быть объяснением конкретных страданий, и в частности конкретных страданий, например, Иова. Да и вообще страданий любого человека, если эти страдания невинные, как минимум. Здесь, кстати, можно поговорить о еще одной интересной мысли, которая связана с этими рассуждениями. Вот везде ранее мы опирались на тот факт, что человек несовершенен и как следствие подвержен каким-то плохим поступкам. Он может их совершать. Произошло это в результате грехопадения или же само по себе, не столь важно. Важно другое. Зло, которое происходит в мире, оно не всегда связано с человеком. Понятно, что люди творят друг другу очень много плохого. Собственно, для этого есть огромное количество слов ⁇ ненависть, зависть, обида и так далее. Понятно, что очень много плохого происходит именно благодаря действиям других людей, ну или вопреки этим действиям. Однако есть и, например, естественное зло, землетрясение, наводнение извержения вулкана. И если мы вспомним фабулу книги Иова, то часть разрушений, часть несчастий, часть страданий, которые произошли с главным героем, они были вызваны именно естественными факторами. Да, согласно мифологии, ответственен за них может быть сатана, ну или Господь Бог, в зависимости от того, какой позиции вы придерживаетесь. Тем не менее, например, падение огненных камней с неба, падение метеоритного дождя, это все-таки относится именно к естественным причинам. То есть обычный человек, который не имеет знания о том, что это было вызвано какими-то сверхъестественными причинами, не может обвинить другого человека или других людей в том, что несчастье произошло именно с ним. То есть формально в причине несчастий виновата природа или виноват мир, если уж так говорить. И это в некотором роде не состыковывается с возможным объяснением, связанным с грехопадением. Окей, пусть грехопадение объясняет, почему люди творят друг другу зло. Но как грехопадение объясняет тот факт, что в мире есть еще и естественное зло? Да, некоторые христианские апологеты, некоторые экзегеты говорят о том, что сам факт нарушения божественных установлений, сам факт нарушения, вот этой первой заповеди «Не кушать с древа познания» изменил не только природу человека, но изменил и природу самого мироздания. Но эта версия уже начинает, мне казаться, несколько сложной, по крайней мере, в контексте традиционной иудеохристианской мифологии. Конечно, если мы вспомним одно из основных юнгианских положений о том, что человек всегда живет в одной реальности, и эта реальность субъективная, а не объективная, тогда это имеет некоторый смысл. Ну, потому что, изменяя себя, я изменяю и субъективную реальность, в которой я живу. И как следствие, если я стал подвержен греху и страданию, то и та субъективная реальность, в которой я нахожусь, стала подвержена злу и может проявлять зло сама по себе. То есть зло пришло в мою субъективную реальность именно благодаря моим действиям. Но если же мы на секунду отвлечемся от юнгианской интерпретации и просто рассмотрим объективную реальность таковой, какова она есть на самом деле, то совершенно непонятно, как любое действие человека может повлиять на нее. Вот в данном контексте, в контексте онтологического зла и природного зла. Именно по этой причине в чистом виде доктрина грехопадения или доктрина о том, что причиной невинных страданий является Несовершенство человеческой природы, мне кажется, не очень убедительный. А значит, надо искать дальше. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!